0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a The Pepe Sports Show en su tercer episodio. Es un gusto que estén aquí conmigo, que qué bueno que están aquí. Si ya estuvieron en los, ya estuvieron en los primeros dos episodios, oh, qué bueno que les gustó. Si están aquí en el ter tercero, quiere decir que les gustó. Esto es para ustedes, esto es algo que yo hago con, para ustedes con mucho cariño, con mucho, eh, pues la verdad, aprecio porque están conmigo. Y para los que son nuevos, que a lo mejor pues aterrizan aquí, pues yo soy Pepe Villalba del Pepe Sports donde pues la intención de este espacio es hablar de forma diferente de los diferentes deportes que a mí me agrada. Digo por lo general durante la semana en los diferentes espacios en los que estoy pues como que los enfoques son otros, las prioridades son otras y aquí tengo la oportunidad de platicar con ustedes presentar los diferentes temas de una forma más audiovisual, más entretenido y donde yo puedo establecer mis temas y repito con, con mi enfoque y ojalá le, les agrade y creo que es una forma de, de poder expresar todo lo que he vivido, sobre todo, pues sobre todo en el mundo deportivo, que sobre, sobre todo lo que a ustedes, les, a ustedes les agrada, ¿verdad? Esta semana pues tenemos mucho de qué conversar, ¿verdad? Le hemos dado prioridad las primeras dos semanas a las Grandes Ligas. Otra vez vamos a hablar de, de las Grandes Ligas porque pues bueno, ya se resolvió el paro laboral. También en la NFL ha habido muchos cambios, muchos cambios eh, de jugadores. Uno fuerte se queda. Sobre todo el carrusel de mariscales de campo está que arde, está que arde. Y pues vamos a platicar un poco de, de todo eso también. En, en la NBA pues tenemos situaciones de Ben Simmons que, que regresa a los soles de Phoenix, son el primer equipo, son el primer equipo en clasificar a la postemporada, Greg Popovich se convierte en el máximo ganador de todos los tiempos como entrenador en jefe y también pues en el hockey sobre hielo quiero explicar cómo es el formato de competencia para los que son nuevos que a lo mejor no saben nada de hockey sobre hielo, que no saben nada de la NHL, Voy a explicar cómo es el formato, cómo se clasifica y cómo quedan los enfrentamientos para la primera ronda de postemporada. Todavía falta un rato, pero voy a explicar eso. También en el golf del Tour de la PGA, pues tenemos los diferentes Stada Players Championship, pero me voy a enfocar, por ejemplo, en que Tiger Woods ya por primera vez eh, ya está en el Salón de la Fama. Fue su momento, fue su fin de semana está pasado miércoles, y pues vamos a platicar de ello, y también, pues todavía está un poco lo de Phil Mickelson también no, les voy a presentar la casa que Lincoln Riley, el entrenador en jefe de, el nuevo entrenador en jefe de los Troyanos del Sur de California, la increíble mansión que se compró recién llegado de Oklahoma, de, él es de USC, proveniente de Oklahoma, así es que, sin más preámbulo, Arrancamos con esta edición de The Pepper Sports Show. Con realmente con, con lo fuerte, ¿no? Que es el. Se acabó el paro laboral en las grandes ligas. Al fin se acabó este paro laboral en las grandes ligas. Duró 99 días. Y fue todo un. Eh, sube y baja de emociones para los que queremos ver el béisbol. Para los que nos gusta el béisbol, ¿verdad? Fue algo sensacional. Y sobre todo porque. Eh, se, se tardaron más de lo que yo esperaba, se tardaron más de lo que yo pensé que, que iba a, a durar y además eh, las emociones que nos tenían eh, día tras día, prácticamente hora por hora, ya hasta voy a decir, minuto a minuto era indescriptible, lo que sí es que pues ya se acabó eh, esa situación el contrato está por, por cinco años y pues la semana pasada habíamos dicho cómo se había cancelado la temporada una semana. Que se había cancelado la primera semana de la temporada porque las grandes ligas ellos lo que estaban buscando era que cuatro semanas, cuatro semanas se necesitaba para que los jugadores se prepararan para la temporada regular sea cuando lo necesitara, ¿verdad?, y el fin de semana pasado estaban hablando en Nueva York. Después de que la semana previa fracasaron en Florida. Estaban ahora en Nueva York. Ahí era donde se estaban dando las negociaciones. Y pues estaba. Habían puesto meta de este pasado lunes. O martes. Martes como la fecha límite para llegar a acuerdo. O se iban a cancelar los partidos. Hasta el 14 de abril. ¿Verdad? Y entonces hubo las negociaciones. Y de la misma forma. Como... Para el 28 de febrero estaba habiendo progreso, ¿verdad? Para un nuevo acuerdo, pero no se logró nada. Y luego, eh, pero ahí en Florida, del 27 al 28 de febrero tuvieron un, una jornada maratónica de negociaciones de prácticamente 15 horas. De la misma forma, este pasado martes, de lunes a marcha, se dio una tremenda jornada también de negociaciones de martes a miércoles incluso, eh, como de 16 horas continuas. Y entonces, eh, y al mismo tiempo se da a conocer que Apple TV eh, tiene un contrato con las Grandes Ligas para transmitir los juegos, eh, una doble cartelera todos los viernes y siempre va a haber highlights todos los domingos, eh, todos los días entre semana y situaciones así, ¿verdad? Y, y va a haber un show especial donde nos van a estar mostrando... Eh, in games highlights de lo que está sucediendo. Entonces, yo veía eso y yo decía, pues se tienen que arreglar. A las grandes ligas les conviene. Si les van a pagar eso, está Apple TV, les conviene a los dueños. Sí. Sin embargo, pues eso no estaba importando porque el miércoles no, está, no llegaron a un acuerdo. O se habían puesto como que para las 5 de la tarde el, del miércoles y el mismo... Eh, Rob Manfred, el comisionado de las grandes ligas, no les importó que estaban ahí en las negociaciones y canceló, canceló eh, pues la segunda semana del 7 al 14 y sobre todo que las grandes ligas estaba diciendo que no se iba a reponer los partidos y que no se les iba a pagar a los jugadores ni el tiempo necesario en los contratos y todo eso para lo que se convierte agencia libre y todo eso eh. El tiempo de servicio para agencia libre y esas cuestiones, ¿no? Entonces, todo eso eh, estaba sucediendo después de que se da ese contrato o esa eh, declaración de Manfred de que se cancelaba todo hasta el 14 de abril. La verdad, ahí ya se estaba volviendo complicado porque, eh, pues, no se veía por dónde. Y sobre todo porque dice, eh, los jugadores no sabían que entendieron porque la liga canceló y dice, espérame, pensaba que nos ibas a responder, que nos quedamos con la idea que nos ibas a responder otra cosa. Y, y ante todo, como eran las negociaciones hasta ese punto, entre lo cómico, no sé si está bien decirlo cómico, pero eh, por ahí se dio a conocer que, que Steve Cohen, el dueño que tiene poco tiempo de ser dueño de los Mets de Nueva York, como que le dio like a un tuit de una persona que dice del, si no me equivoco si no me equivoco dice Steve Cohen eh, o, o bueno la persona pareciera que los dueños no van a aceptar ninguna oferta de los jugadores al revés va a ser una oferta de los dueños que los jugadores tengan que aceptar la oferta de los dueños los jugado, los dueños no iban a aceptar ninguna propuesta de los jugadores sino los jugadores para, eh, iban a tener que aceptar la propuesta de los dueños como que para que los dueños sintieran bien, aceptaron, nosotros seguimos mandando, nosotros seguimos mandando, ¿verdad? Eso era lo que estaba tratando de indicar. Sin embargo, sin embargo, eh, luego Steve Cohen decía, no, este, eso fue un error, ni siquiera sé cómo funciona eh, la, el botón de retweet, por el amor de Dios, ¿eh? ¿quién... ¿Por qué dicen esas cosas? ¿Por qué dicen esas cosas que no saben cómo funciona eh, el retweet, verdad? Pero bueno, o sea, sí, excusarse de esa forma. le Puedes poner, sin querer le pica ahí, a todos nos ha pasado. Sin querer estás viendo una publicación, eh, algún tweet, y sin querer le das like. Sucede, ¿verdad? Pero bueno, eh, pero yo creo que sí tuvo razón en eso. Eh, la persona que lo escribió... Y en un principio, Cohen estaba de acuerdo. Y yo también. Yo también verdaderamente creo. Que ahí fue donde le, le picó, ¿verdad? Eh, o sea, yo sí creo que los dueños nada más iban a aceptar. Lo que los jugadores aceptaran de ellos. No iba a ser viceversa. Total, es que pues ya se arreglaron. Y, y pues bueno, eh, finalmente el jueves. Eh, pues una propuesta. Propuesta por parte de, de los dueños y, y de cualquier manera, y de cualquier manera no se ve, eh, no era seguro, no era seguro porque el sindicato de jugadores, como están las votaciones, son hay ocho miembros del de Executive Council, así lo manejan, de ex, Executive Council del sindicato, son como que ocho jugadores muy importantes que están catalogados como líderes. líderes los ocho jugadores dijeron que no a esa propuesta de los, de los dueños. Sin embargo, las franquicias, los jugadores... O sea, cada representante juntaba los votos de sus jugadores, de sus respectivos equipos, ¿verdad? Y, y 26 de las 30 franquicias de las grandes ligas aceptaron. Necesitaban que dos tercios de la votación pasaran y efectivamente así fue. Dos tercios aceptaron y pues bueno, se regresa el béisbol de las grandes ligas así fue como quedó y pues simplemente vamos a escuchar estas palabras de Ron Manfred, ya después de que terminó todo y que se, el béisbol está de regreso, escuchemos
1: Good evening everyone nice job. Um, I have to say I am genuinely thrilled to be able to say that Major League Baseball is back and we're going to play 162 games um, I do want to start by apologizing to our fans. I know that the last few months have been difficult. There's a lot of uncertainty um, at a point in time when there's a lot of uncertainty in the world. Um, sort of the way the process of collective bargaining works sometimes, but I, 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 I do apologize for
0: it. Pero hay varias cosas que no me gustó de este proceso y que lo quiero explicar aquí, eh... Simplemente se tardaron bastante, se tardaron, fueron 99 días de paro laboral y nos tuvieron con esta incertidumbre por mucho tiempo, nos desilusionaron bastante y creo que se demostró que fue innecesario porque realmente no empezaron a negociar hasta el 20 de febrero, pusieron la fecha límite los dueños de empezar el 28, como fecha límite el 28 o de lo contrario, ...pues no se iba a poder hacer... ...ya se iba a cancelar la primera semana de temporada... ...entonces los jugadores... ...y dueños llegaron el 20 de febrero... ...a Júpiter, Florida... ...empezaron a negociar... ...estuvieron ahí 8 o 9 días... Eh, ...no resultó... ...pero obviamente hubo progreso... ...es claro que hubo progreso... ...después siguieron platicando en Nueva York... Se, ...se establecieron otras fechas... ...y poco a poco fueron acortando las diferencias... ...de ambas partes... ...verdad... ...entonces todo eso... Era importante, pero hasta que pues este pasado 10, vamos a hacer la suma. Del 20 al 28 son 8 días y al 9, 10 son otros eh, pues, 9, 10 días. Estamos hablando de 18 días. Un poquito menos de 3 semanas fue lo que se necesitó para que se arreglaran Dejaron pasar eh, Navidad Dejaron pasar Año Nuevo, dejaron pasar eh, el Super Bowl, dejaron pasar el Día de San Valentín, dejaron pasar todas esas fechas y finalmente llegaron. Simplemente son muchos tiempos eh, y tiempos innecesarios que no, no tenían por qué dejarnos tanto tiempo fuera. Es lo que yo, yo siento y además que si sí hay facciones del sindicato que ahí tienen que, que resolver eh, entre ellos, porque los líderes de las votaciones, eh, ocho votaron, los ocho líderes, como comentaba hace rato, los ocho líderes votaron que no. Y los jugadores, el resto el, del gremio, dijeron que sí, por lo general. Entonces, los líderes y los, el resto de los jugadores, pues no estaban ahí, pues en perfecta sincronía. Y a lo mejor es, eh, los jugadores... Eh, pues una gran parte, pues ya, oye, pues se, se necesita la lana, ¿verdad? Necesitamos la lana o, y todo eso, las familias necesitamos la lana y hay mucha gente que sí, ¿verdad? Obviamente jugadores como Max Scherzer o así, que están dentro de los líderes, eh, pueden aguantar, pero no todos pueden aguantar lo que eso significa. Lo que sí es que fueron muy afortunados el que pudieran llegar a un acuerdo y que no se va a perder absolutamente nada de temporada regular. Y que se le va a pagar a los jugadores por completo. Porque no había forma. No había forma. En el que los jugadores aceptaran el contrato colectivo nuevo. En el que no se les pagara completo. Eso no iba a suceder. Y una vez que eso se convirtiera oficial. Todo se hubiera convertido más difícil. Ahí sí yo creo que se podría convertir en meses el que se pudiera tardar en llegarse a un acuerdo, porque los mismos jugadores, ellos no van a, eh, o sea, ellos no, no lo iban a hacer así, pues, y además, ustedes lo, ellos lo empezaron, nosotros no, ustedes lo empezaron, y o sea, por nosotros no está este paro laboral, el paro laboral, nosotros, nosotros no estamos en huelga, estamos en paro laboral, entonces fue tan crucial y tan importante que lo lograran de tal forma, y pues bueno, eh, se, se llega se llega al acuerdo Y pues ahí queda eh, Todos, todos contentos Y voy a poner aquí Las diferentes eh, Algunas de las reacciones en redes sociales A todo esto ¿Verdad? A que se llega A acuerdo y el mejor tweet Hay dos, hay dos tweets buenos Uno de The Ringer Pero me, empiezo con mi favorito De Front Office Sports Me encantaron estos tweets simplemente sensacionales. No, simplemente fueron sensacionales y también ver cómo jugadores que cuando empezó el paro laboral, como las grandes ligas, en sus redes sociales, en sus páginas de internet, en sus propios parques, quitaron y borraron absolutamente todo lo que tenía que ver con los jugadores porque pensaban que eso podía ser cuestión de demanda, porque como los dueños encierran a los jugadores, eh, pues sería de alguna forma que alguien les pudiera poner una demanda por querer lucrar con jugadores cuando realmente pues están en paro laboral y entonces veíamos a jugadores como pitcher, como el pitcher Noah Syndergaard eh, que ponía imagen de que ah ya tengo un rostro otra vez o el mismo Alex Wood, también pitcher, también eh, que poniendo actualizando sus redes sociales entonces eso también fue, fue cómico eh, hasta creo que el mismo Alex Wood No sé si fue Alex Wood que, que decía Ah, una disculpa No Creo que fue Walker Bueller Creo que fue Walker Bueller Que, que vi el pitcher de Dodgers Que decía Ah, una disculpa por lo que había puesto antes Como que ah, ya nos olvidamos Ya nos olvidamos de todo Pero qué es lo que necesitan saber De las reglas específicas O de lo que se viene ahora en adelante Con Mínimo, mínimo empiezo con este 2022. Primero que nada, eh, pues como dije, se van a jugar los 162 partidos de temporada regular. La próxima semana, la, la, la próxima semana, eh, ya estos días, cuando estoy hablando con ustedes, ya habrán empezado los juegos de Spring Training. Ya van a empezar los juegos de Spring Training. Entonces, eh, simplemente. Eh, eso es genial, ¿verdad? Ya ahorita ya los equipos, los jugadores están eh, entrenando. Voy a poner aquí unas imágenes de Vladimir Guerrero Jr. entrenando, bateando, fenomenal, Liam Hendrix de los White Sox, eh, Max Scherzer. Aquí voy a poner un par de, de estas imágenes. Entonces, ya como lo decimos, la próxima semana, de, el fin de semana del 18 y 20 de marzo, ya vamos a, a estar con todo esto del juego del Spring Training. Y pues bueno, bueno ya a final de cuentas, como digo, el 7 de abril. Entonces, ¿qué va a pasar con las primeras dos series, verdad? Con las primeras dos series de temporada regular. Se tiene que saber que se va a recorrer el final de la temporada regular de por tres días, la fecha que estaba para terminar, recórrelo tres días, entonces, pues ahí se recupera, voy a decir, tres juegos, los pendientes, se van a recuperar con juegos de doble cartelera, así es como se va a llevar a cabo, se va a recuperar con juegos de doble cartelera, entonces, ahí está esa forma para adaptarse, ¿verdad?, y de cualquier manera, la temporada, como todo, y la, la serie mundial, eh, se va a mantener igual, la postemporada, las fechas, como se tiene estipulado, por ese lado no va a cambiar. Entonces creo que sí es importante señalar esa, esa cuestión. Lo que sí es que eh, las dobles carteleras ya van a regresa, regresar a ser de nueve entradas. Por la pandemia se hicieron de siete entradas. Eso ya queda desde el pasado. De la misma forma de poner un corredor en segunda base eh, en Extra Inks. Eso también se quita. Y el juego completo se va a jugar, eh, si se van a 13, 14, 15 entradas, eh, se va a empezar cada entrada sin un corredor en base. Yo soy de la idea, a mí me hubiera gustado que se hubiera mantenido el corredor en segunda base. Eh, a partir de la entrada número 12. Estoy de acuerdo que la décima onceada se me hacía... Un poco temprano para poner un corredor. Pero yo creo que ya en la doceava ya es suficiente. En un juego que estemos en junio. ¿Qué importa? Es lo que yo diría. ¿Qué importa? Eh, o sea, obviamente cada victoria y derrota. Pero pensando en el espectáculo. Así del deporte. Que eso yo creo que también sí hay que pensar en eso. En el espectáculo. Eh, durante la temporada regular. Pues, ¿Qué aficionado se va a echar un juego de 4 o 5 horas en televisión? Y muchas veces en el estadio, hay veces que dices, sabes que ya me voy, necesito irme, no puedo estar aquí tanto tiempo. Hay otras cosas que hacer. Y, y entonces pues está esa parte. Y además que pues desgastas a todo un equipo, desgastas todo un staff de picheo. Y el siguiente día tu producto no va a ser el mismo. Y yo creo que hay que darle al aficionado el mejor producto posible. Y en postemporada, ahí sí lo que dure. Ahí sí lo que dure porque ahí es lo dramático de la postemporada. Es eso, eh, esos momentos y ahí sí, eh, ahí sí te puedes quedar cinco horas porque vale la pena. El aficionado casual es más probable que se quede a eso que en un partido de temporada regular, yo creo que en eso eh, vamos, ojalá que en un futuro que regrese, verdad, no sé si, eh, vamos a ver qué tanto duran los partidos, pero yo creo que es algo que deberían de, de emplear, también eh, el bateador designado también quedará implementado en la Liga Nacional ahí, sí, ya estaba en la Liga Americana lógicamente, pero en la Liga Nacional, de ahora en adelante pues ya, ya va a ser eh, el bateador designado yo no sé la cuestión de Shohei Octani en la liga americana. Yo me imagino que ellos van a seguir teniendo la opción si así lo desean. Entonces creo que por ahí, por ahí está, ¿verdad? Eh, también creo que es importante señalar. Hay varias cosas que a mí me han llegado comentarios de gente y lo quiero aquí dejar en claro. Muchos piensan que The Shift en esta temporada ya está cancelado. Y eso no es cierto. Esta temporada, The Shift sigue. Esta alineación defensiva de cambiar jugadores eh, a diferentes puntos, eso ya quedó por un lado. Eh, todav todavía todavía no. A lo mejor en el 2023. Existe la posibilidad que para el 2023 quede definido y se quite. Pero por lo pronto no. Lo que definitivamente va a estar para el 2023 va a ser... Eh, o sea, yo creo, yo creo. O sea, las reglas, estas reglas del Shift, vamos a ver 2023. Lo otro es bases más grandes, almohadillas más grandes. Vamos a ver, yo creo que eso también. Eh, y lo otro que también va a estar, yo creo que para 2023, y esto yo creo que va a ser muy seguro, el establecer un eh, reloj entre lanzamientos. Van a tener los pitchers 14 segundos, por cada, entre cada lanzamiento, 14 segundos, y 19 segundos cuando hay corredor en base, 14 segundos cuando no hay hombre en base, 19 segundos cuando efectivamente no hay, cuando hay hombres en base, entonces así queda, también se me estaba olvidando la cuestión de que se expande la postemporada a 12 equipos, es decir, hace para el 2012 más o menos, 2011, pues se tenía... ¿Cómo era eh, el formato? ¿no? Eran solamente tres campeones divisionales. Eh, un comodín por liga. Es decir, eran ocho equipos. Ahora son doce. Eh, se había expandido a 10 en los últimos años. Con ese famoso juego de, de comodín. Y eran 10, 10 equipos. Ahora son 12, Es decir, se le agrega un juego de comodín en cada liga. En cada una de las ligas se agrega eh, un comodín. Entonces también eso... Obviamente es importante. Esto era un problema muy grande en las negociaciones. Porque los jugadores tienen miedo. De que con una mayor expansión de postemporada. Se pueda. No, deja tú la competencia. Eh, en cuestión de. Ah, pues más equipos tienen oportunidad de ganar. Eh, pero. La duda más grande es que. Al tener una postemporada. Con más equipos. Que a lo mejor los la, los diferentes dueños no se sientan tan obligados de comprar jugadores más caros, de ir por jugadores estrellas, de tratar ganar porque pueden decir, si sí, con una marca de 500, de porcentaje de victorias y derrotas eh, de poder conseguir a los y me va a poner en postemporada, y con eso ya voy a ver, voy a poner un equipo, un Arizona bien pues ya cumplí. O mínimo me, no me veo tan mal y estoy en postemporada, ¿verdad? Y es algo que me, me veo en postemporada, entonces no tengo que invertirle tanto en los jugadores, eh, en gastar mucho en jugadores. Esa es el, la duda. Vamos a ver. Eh, porque fíjense, yo leyendo, por ejemplo, a Buster Osni de ESPN, él dice que en este contrato de jugadores, quienes salen perdiendo más, quienes salen es la clase media de jugadores. O sea, los jugadores, los mejores agentes libres van a seguir ganando su gran cantidad de dinero. Eh, eso no, Y los contratos ahí van a estar. Y también los jugadores jóvenes, los Randy Aros Arenas, los Juan Sotos, cuando llegan de repente, ya está establecido una pugna de salario y que pues, esto se, va, se van a ver recompensados por tener buenos partidos, buenas temporadas, antes de que tengan que llegar a la agencia libre. Eso se va a seguir. O sea, eh, la agencia libre se van a tardar los jugadores. Creo que al mismo tiempo y todo eso. Pero mínimo se les va a recompensar más a los jugadores jóvenes. En cuanto si llegan a cierta parámetro, ¿verdad? Y eso era lo que querían los, los jugadores. Entonces, por ese lado también es muy importante. Entonces, eh, pero la clase media... Ahí vamos a, a lo mejor los de la clase media, ahí se pueden volver importantes para esos equipos que están peleando. esto es mi opinión, ¿verdad? Que están a media tabla tratando de clasificar a la media hora, a la media hora. Jugadores de media clase son, yo los interpreto, sí, o son mi idea. No sé si es literal, pero es, así lo tomo. Jugadores de experiencia que son útiles, ¿verdad? Que los puedes meter en diferentes facciones. Son veteranos, confiables, que sabes que... Pueden con presión y todo eso, a lo mejor no son los más habilidosos, etcétera, no sé, pero eh, son los más, eh, esos veteranos importantes, esos veteranos importantes pueden llegar a, a sufrir, eh, oh, ellos son los que todavía no, pero yo creo que era importante que los jugadores aceptaran, no iban a obtener todo, esto es una parte y ver si en 4 o 5 años pueden lograr algo más y por eso estaba leyendo Ken Rosenthal que fue despedido ya por MLB Network pero sigue trabajando para The Athletic y The Fox y yo creo que tiene razón él dice que Rob Manfred tiene que construir una mejor relación con los jugadores a lo que hay Adam Silver con la NBA verdad que hay una buena relación de, tra de trabajo eso necesita hacer eh, tal cual para no estar en esta situación en cinco años, ¿verdad? para no estar en esta misma situación, para que podamos eh, eh, quitarnos estos sufrimientos porque hay cosas que mejorar y sobre todo con los dueños los dueños también necesitan poner de su parte para mejorar la relación con los jugadores las grandes ligas a lo mejor está bajando de publicidad pero no está bajando de en el negocio en el negocio, y es muy importante lo, lo que sigue, y estos son momentos importantes, vamos a ver qué es lo, lo que pasa de lo, de lo momento ay, se esperaba mucha acción en la agencia libre, una vez que se reinició el jueves en la tarde no ha habido mucho, no puedo decir mucho porque pues no hay mucha acción, lo más es Rondón que se va a los gigantes de San Francisco, Clayton Kershaw se queda con los Dodgers y al momento de grabación a lo mejor ya para mañana ya sabremos para cuando ya publique esto el domingo, pero estamos a la espera de la decisión de Freddy Freeman pero hay muchos agentes libres como Carlos Correa y todo eso pero bueno, tenemos béisbol tenemos béisbol de, de las grandes ligas y eso obviamente es muy, muy positivo quiero terminar esta parte, esta sección de, del béisbol eh, platicando eh, y también más adelante, del tema de béisbol. Porque con el tema de Joe Buck, ¿verdad? El tema de Joe Buck, que ahorita lo voy a comentar. Pero antes de pasar al americano, donde voy a hacer esta conexión entre ambas partes, eh, sí, quiero que veamos estas dos imágenes muy buenas, muy buenas, eh, que se dieron en el béisbol eh, un, de la NCAA. Hubo dos muy buenos. Vean este jugador de Old Miss. Vean este jugador de Old Miss. Voy a poner primero las jugadas y ahorita lo platicamos. Primero. Vean a este jugador de Olmis que desde primera base se robó la segunda, la tercera base y se robó home.
1: Well, I I, I mean, kind of losing it there at that point. <laughs> yeah, was, there's the Chatinier, the runner. Did he 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 made it? He slid in successfully, and now he's going to try to take third because nobody's covering third. And Chatinier makes it in there safely as well. And now nobody's covering home. Can he do it? You bet he can. He's slid into all three bases, second, third, and home. And when are you going to see that one, Keith never, Kessinger? Never. You'll never see it so, again, so, folks. So this starts with a pickoff at first, and you teach a runner to the left. You just go first move, and you don't stop. Then he gets into second, and somehow Elkhorn State ends up with nobody at third. Chatagnier realizes it, and the catcher tries to beat him to third. So the catcher gets the ball, and look at Mike Clement. He says, oh, by the way, you can, you can go that way, too. <laughs>
0: Vemos aquí las jugadas, los voy a poner aquí, Mira, por ejemplo, esto es en el juego de All Miss contra Alcorn State, aquí el corredor primero llega a segunda y se duerme todos, el corredor de Old Miss ve que está libre. Eh, la tercera base y aprovecha, el catcher no alcanza a llegar. Y el problema con el catcher yendo para allá es que deja a home completamente libre para que se diera la carrera. Entonces, 4-1 simplemente tiene que ser, es un momento humillante más que nada para, aquí para Alcorn State, ¿verdad? Totalmente, para Alcorn State completamente de, de, de risa porque pues... Que te roben una base y luego que te quedes dormido, jugadas errores defensivos de tal forma, nadie cubre nada. Y ahí lo dejan completamente libre. Ahí en tercera base diciéndole, mira, mira, no hay nadie, no hay nadie en eh, home. Y pues simplemente todos se quedaron dormidos. Y simplemente de primera base, un robo de base normal la segunda se convirtió en una carrera para All -Mis. Y simplemente... Vean esta nieve en el juego de Michigan y Louisville. En el béisbol. Esto fue en Louisville. Y esta nieve, pues sí. Eventualmente tuvieron que cancelar. O suspender el partido. Porque pues... Eh, para empezar... Así no está creado. Para eso no está creado el béisbol. ¿Verdad? Para jugar en la nieve. Y sobre todo... Eh, así eh, flotando la nieve, no sé si está bien el término, pero pues como vas a ver la pelota blanca de béisbol, a lo mejor si jugaran, no sé, con esas pelotas de soft verdes que a lo mejor se pueden, a lo mejor podrían batear y todo eso, pero imagínate, nieve blanca con pelota blanca, difícil pichar, cachar, batear, eh, sí, o sea, para el cacho, ¿cómo ves sobre todo una pelota que va así de rápido, ¿cómo ves la, la pelota, verdad? Pero bueno, afortunadamente ya vamos a tener jugadas de béisbol naturales a partir de la siguiente semana con eh, Ya vimos algunos jugadas de entrenamiento, algunos bateos, lanzamientos Ya el béisbol está de regreso Nos cambiamos al fútbol americano de, de la NFL Que vaya, que sí se han dado eh, bastantes movimientos Quiero... Obviamente comenzar con toda la parte de los corebacks, ¿verdad? Eh, está siendo una agencia libre muy movida en cuestión de, de corebacks. Y esto es lo que sabemos al momento. Así de rápido, Aaron Rodgers pues obviamente firma su contrato de 200 millones de dólares por cuatro años con los empacadores de Green Bay. Eh, tiene un salario que se le va a pagar eh, más... O 50 millones de dólares anuales en promedio, superando lo que gana Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs. Y pues, simplemente, Pat, eh, Aaron Rodgers ahí demuestra que está contento con los empacadores de Green Bay, que le gusta estar con los empacadores de Green Bay. Y eso claramente pues los pone en un nivel diferente, ¿verdad? A los, eh, a los empacadores de Green Bay. Entonces, creo que estás ahí en una situación... Eh, donde le convenía a Green Bay, ¿verdad? Entonces tienes eso, tienes el que Russell Wilson pasa, ¿verdad? De Seattle a Denver, ¿verdad? De, de Seattle a Denver. Eh, también tenemos Carson Wentz que pasa de Indianapolis a Washington. Eh, son de los movimientos importantes de Corea X. Tenemos lo de Sean Watson. Tenemos también el caso eh, qué va a pasar con Jimmy Garoppolo. ¿Qué va a pasar con Mitch Trubisky, Que al parecer muchos lo están buscando. Son todos estos movimientos que, que se están dando. Eh, pero para empezar con los temas, eh, primero voy con, con esto y excelente la gente de redes sociales con este meme. Que los mismos halcones de Marinos iniciaron con el tweet de ellos mismos como de Tom Hanks en la famosa película del náufrago, eh, con esta pelota Wilson, en el que, pues, que hay, Tom Hanks estaba gritando, ¡Wilson, Wilson! Eh, eso, ellos lo pusieron primero como un meme, y pues se convirtió, desafortunadamente para los aficionados de los Seahawks, demasiado real, y pues simplemente hay que reírnos un poco.
1: Wilson. Wilson! I'm sorry! I'm sorry,
0: Wilson! Wilson! I'm sorry! I'm sorry! Wilson! I, I can't! Wilson! Wilson! Definitivamente un gran momento de, de risa, pero. Lo que está pasando con los halcones marinos de Seattle definitivamente no es de risa. De lo que hizo Green Bay a lo que hizo Seattle, que eh, con sus respectivos conducts, respectivos movimientos, eh, Green Bay hizo lo correcto, Seattle no está haciendo lo correcto. Yo siempre creo que como franquicia tienes que estar haciendo lo correcto, tienes que... Y eso se va a ver reflejado tarde o que temprano en qué equipo se mantiene en el lead de la NFL, y qué equipo está en el fucking sótano, yo creo que eso se va a estar reflejando en, en estos momentos, y se va a reflejar en la temporada, y se ha visto eh, recientemente para Green Bay no le quedaba otra ¿verdad? que firmar y darle a Aaron Rodgers lo que quiere simplemente porque no eligieron bien en Jordan Love como un reemplazo, me queda claro, si Jordan Love Hubiera sido el coreback principal de Green Bay. O sea, si realmente hubiera demostrado en estos dos años que está detrás de Rogers, Que tienen la capacidad y el talento para ya estar listo para ser el número uno de Green Bay. Green Bay hace lo necesario. Le ayuda a Royals irse a otro equipo. Y ya tienes tu futuro con Jordan Love. Pero ese no ha sido el caso. Claramente, y de lo que vimos la temporada pasada No está listo Jordan Love Y al parecer esta semana eh, Después de que se da el contrato de Rogers eh, Los mismos, eh, supuestamente Green Bay no está vendiendo a Jordan Love Pero eh, Yo no sé qué tanto futuro haya Con Jordan Love, a Jordan Love lo selecciona Green Bay porque pues todo el mundo quiere El próximo Patrick Mahomes y ven esas cualidades Similares, o veían Esas cualidades similares ¿No? Entonces todo eso es lo que se está manejando alrededor de ellos. Pero tenías que hacerlo. Y todavía Rogers, pues ha sido dos, veces, dos años seguidos el MVP. Claramente todavía le queda mucho fútbol americano. Y para Rogers también le conviene quedarse en Green Bay. Acá tenía más oportunidad de ganar en Green Bay con un Minnesota en reconstrucción. Un Chicago que está en reconstrucción. Un Detroit que siempre está en reconstrucción ahí siempre, ahí tienes una gran oportunidad y con una conferencia nacional en la que se retiró el Tom Brady y la este de la nacional, yo no sé qué está pasando ahí tienes la oeste de la nacional muy fuerte, ok, tienes que lidiar con ellos pero estás más cerca, si se fuera a un Denver como en el caso de Russell Wilson, que se va a Denver yo creo que ahí la situación está más complicada porque obviamente la división está mejor Kansas City con Patrick Mahomes y Andy Reid Siempre van a estar ahí arriba de, de la división Unos broncos de Denver Pues están tratando eh, con Justin Herbert, con cargadores Derek Carr con, con Los Raiders y ahora Russell Wilson en Denver Esa división va a más, estaría más complicado y además la norte de la americana también está difícil con Cincinnati, Joe Borough, Baltimore, Lamar Jackson, ¿verdad? Vamos a ver Cleveland que cuando estamos haciendo esta edición se da a conocer que a Mary Cooper pasa de los vaqueros de Dallas y llega con los Cleveland Browns, ¿verdad? Ese va a ser los cambios. Es importante señalar que todos estos cambios eh, no se vuelven oficial hasta esta semana que ya inicia esta, durante esta semana, el nuevo año laboral de la NFL oficialmente empieza esta próxima semana. Eh, lo que sí es que, por parte de Seattle lo que digo que no hicieron lo correcto, eh, tal cual a mí, a mí es como yo lo, lo interpreto: es que, ¿qué hemos aprendido en estos últimos dos años? Y viendo uno en Inglaterra, se va Tom Brady y lo difícil que es para Nueva Inglaterra, conseguir a alguien, ¿verdad? O sea, reemplazar a alguien como Tom Brady, reemplazar a un quarterback. Y yo lo he dicho en el último año, en los últimos dos años, y yo creo que el mismo Russell Wilson lo percibió, que... Aaron no ha estado manejando bien las cosas, han, han dejado de ir a jugadores importantes y de eso se cansó Russell Wilson, sentía que no le estaban armando un buen equipo, sentían que se estaban, los estaban dejando caer y eso pues, contribuye con, con los mismos jugadores según reportes que el mismo Russell Wilson como que se rindió durante la temporada, utilizaron la palabra check out. Y pues a lo mejor sí, porque si nos acordamos Por partes en noviembre Cuando regresó de la lesión que sufrió En la mano eh, Pues no tuvo unos buenos juegos Y pues sí parecía que, que se había rendido ¿Verdad? El caso de, de Wilson Pero yo no entiendo Yo Mil veces, si soy dueño De Ciaron, mil veces Voy a preferir reconstruir O armar Es más, es más rápido Regresar a ser contendiente con un Russell Wilson de mariscal de campo titular, que si, que con, dejando de ir a Wilson y que se quedara Pete Carroll y Schneider el gerente general. Es más sencillo. Digo, obviamente con la noticia de DeShaun Watson, que queda en libertad, ahorita voy y pongo sí palabras de DeShaun Watson, que creo que es importante, pero ya con esto de, a lo mejor dicen que de Sean Watson puede ser una opción. O no sé, ¿verdad? Que son esas opciones que se están manejando. Pero de lo contrario, es bien difícil encontrar un coreback. Y sí, eh, tras el intercambio que hacen con Denver. Tienen una selección alta de draft. Inclusive más alto que, el, una, que los mismos Jets que dieron dos selecciones de primera ronda. Por Adams, el safety, ¿verdad? Y con esta... Que con Denver dándole selecciones de primera ronda Pues ya están por encima Y a lo mejor pueden elegir un coreback pues elegir a pique, tojado, no sé Pero este draft Más vale que los tengas bien estudiados Si vas por un coreback en el draft Más vale que los tengas bien estudiados Porque este no es un buen año de corebacks de En el papel O sea, no hay nadie como un Trevor Lawrence No hay un Joe Burrow eh, Así, ¿verdad? Eh, si hay corebacks seleccionados este año En la primera ronda es por el hecho de lo desesperado que están equipos de buscar corebacks. Y algún equipo que se quede ahorita eh, en limbo. ¿Verdad? Con la cuestión de, de los corebacks. Entonces, yo no estoy de acuerdo con Seattle. Y además, el cómo dejan de ir a Bobby Wagner. Y Wagner, él mismo diciendo que ni le avisaron. Ni le avisaron que lo iban a cortar. Simplemente, pues sucedió. Y entonces, dos jugadores que fueron emblemas de Seattle. Y siempre los tenían competitivos pues simplemente los dejan ir el mismo, el mismo día. Y los dos llegan el mismo día y se van prácticamente el mismo día. Se irán el mismo día de los halcones marinos de Cuando empiece el nuevo año laboral, se vuelve oficial. Y digo, hay que recordar que Seattle, a pesar de todo el talento que tenían, no regresaron a otro juego de campeonato de conferencia, mínimo el juego de campeonato de conferencia, de cuando perdieron el Super Bowl 49 ya hace 7 años de eso 7 años de eso y no pudieron regresar a otro juego de campeonato o conferencia con Wilson con Bobby Wagner eh, ahora también los aficionados de Seattle sí se sintieron como Tom, los aficionados de Patriotas de Brady cuando se retiró Brady cuando eh, Seattle cuando publicó sus eh, cuando Russell Wilson se despide de Seattle pues no puso nada y como que mucha gente mínimo diga Go Hawks, su frase típica, ¿verdad? Ni así, ni así se Eso no fue suficiente Para algunos aficionados Decían que Russell Wilson Después de 10 años eh... Los contratos caros de Wilson A lo mejor no ayudó Al equipo, pero No le construían buenas líneas ofensivas Para contrarrestar Enfrentar a los Aaron Donnells del mundo Para enfrentar a de las líneas defensivas de San Francisco que armaron a lo largo de los últimos años, eh, simplemente no, y se dejaron vulnerables y nunca regresaron a algún juego de campeonato. Calificaron con Wilson en todas, menos en dos campañas con él de titular, solamente la última no fue con campaña ganadora y a dos emblemas de Seattle eh, se van, se van. Yo no estoy de acuerdo con esa parte. Eh. Me voy con el caso de Carson Wentz. Me voy con el caso de Carson Wentz que ya se va de los de los potos de Indianapolis. Es intercambiado en Washington. Eh, primero quiero empezar por el lado de, de Indianapolis y ahorita me voy por, por Washington. Indianapolis eh, desde las diferentes lesiones de Andrew Locke no han podido tener un coreback estable. Es decir, y eso... Eh, lo vimos en varias eh, redes, eh, por varia gente que se dio cuenta de que re, repasamos los últimos cinco años de callbacks titulares para la semana 1 de, de la NFL de los Colts, Scott Olsen, 2017, Andrew Locke, 2018, Jacob Brisset 2019, Philly Rivers 2020, 2021, Carson West y 2022 ponemos signos de interrogación para saber quién va a ser. Entonces tienes esos corebacks ahí que están eh, disponibles, ¿verdad? Que están ahí en la disposición de, de los otros, ¿verdad? Eh, pero no han podido darle desde lo de Lock, ¿verdad? Se suponía que con Andrew Locke como franquicia ibas a tener todo esto, ¿verdad? Que ibas a tener estabilidad, se vinieron las lesiones, él se quiso retirar y desafortunadamente para los potros no han tenido eso, ¿verdad? Para mí, ¿qué fue el problema de Wentz en Indianapolis? Y yo creo que fue lo mismo que aprendimos hace dos años. Que había, al parecer, problemas con las formas de liderazgo de Carson Wentz. Como que no es un buen líder. Y por más que Frank Wright, quien lo ayudó a seleccionarlo saliendo de Filadelfia. Y por eso se lo trae para acá de regreso. Ves a un mismo eh, Carson Wentz y ves de lo que han hecho y de lo que han logrado, eh, pues, que logró el Super Bowl con Frank Reich, pero luego aquí estando en Indianapolis y todavía Frank Reich va y le pide disculpas a Jim Mersey por traerse a, a Carson Wentz. Y además, a pesar que podemos ver los números de, de Wentz, que no son malos, pero los problemas de Wentz, una, obviamente, es el, el, las lesiones. Eh, siempre hay lesiones, entonces necesitas tener un coreback suplente, ¿verdad? Ahí capaz, porque es claro que es difícil que pueda jugar los 18, los 17 partidos ya de temporada regular. Entonces yo veo por ahí que es una falta de, de liderazgo y todo eso se empezó a ver claramente cuando porque no se había vacunado ante el COVID-19 el mismo Carson Wentz cuando vimos eso, que no había sido vacunado en la pretemporada y eso arriesgó el inicio de temporada de los Colts que causó que iniciara a lo mejor lento la temporada y luego más adelante obviamente hubo más episodios, pero desde ahí para mí Carson West estaba frito en Indianapolis y obviamente cómo se cayeron en los últimos dos juegos cuando pierden contra los Raiders, cuando pierden ante los jaguares eh, de Jacksonville para quedar fuera de la postemporada y, y ni modo, así sucede. Pero es claro, es claro esto de, de Carson West que por eso, para mí para Washington, que en teoría Washington le estaba llamando a todos, Washington le estaba llamando absolutamente a todos. Eh, a corebacks, como están buscando a, le hablaron a Kansas City por Mahomes, le hablaron a Seattle por Russell Wilson, hablaron, creo que a Garoppolo han, a, intentaron Mr. Miski y se quedaron con, con el mismo eh, Carson Wentz, se quedaron ahí realmente con, con Carson Wentz, y se acuerdan la semana pasada, era eh, de las declaraciones del mismo Ron Rivera, el head coach de Washington, ¿verdad?, el mismo coach de Washington que estaba comentando eh, que están buscando un cornerback veterano. Pero la verdad, eh, yo no sé en qué están pensando. Es más, vamos a escuchar a este ex directivo de Filadelfia de hablando en The Rich Eisen Show de cómo él cree que Washington se va a arrepentir por traerse a Carson Wentz.
1: First, to be clear and, and uh, transparent, I was a big fan of that pick. I was a big fan of his play. I was a big fan of them giving him a long, very at-the-time expensive contract. So <laughs> take what I say next with a grain of salt, since I'm 0-3 and my predictions about when so far. But <laughs> right. I just think at this point, you know, there's enough evidence on the table. You got two of the smartest front offices in football that were deeply invested in this guy and had to pay a huge price to not have him on their team anymore. And then you can watch what you can see with your own eyeballs every Sunday. I just don't see how you turn around and make a bet on that guy to lead your team and be able to beat some of the quarterbacks that we just talked about, some of the quality of the teams that we're seeing out there, just again in their own division. I don't even see how they get to winning the division, you know, with this kind of move. And this is always one of my pet things since I felt like negotiating was one of my strengths. I just... Who did they think they were bidding against that they had to pay that in compensation and take on the entire contract. So I've crítico been very critical of the trade. Wentz will make some spectacular plays. He'll have some games in which you're like, "Oh my god, we did find the guy." But when the 17 games are done, you're going to be disappointed in his play. That that's what I believe at this point. But as Wentz. Take it how you want.
0: Hay las palabras de Joe Banner que comentó en el Rich show sobre Carson Wentz. A mí no me sorprendería en Washington que volviera a fracasar ahí Carson Wentz. Ojalá que no, ojalá cambiara porque obviamente es un quarterback con talento, se ve que tiene mucho talento, pero sí le ha faltado liderazgo. En, en Filadelfia, eh, prefirieron a Nick Foles, eh, la verdad. Prefirieron a Jalen Hurts en Filadelfia. Los aficionados, los jugadores, prefirieron a Jalen Hurts. Los coaches, se enojaron con, a final de cuentas con lo que Carson Wentz atraía. Y Washington, Digo, a final de cuentas, dieron selecciones de tercera ronda. A mí no me sorprendería que Taylor Haneke durante la temporada se terminara él como el titular. A mí no me sorprendería en lo más mínimo. La, la verdad, eh, no, no me sorprendería simplemente porque Henneke es un tipo agradable, o sea, claramente los jugadores jugaban para él, bien o mal con sus limitaciones, obviamente es más talentoso Wentz, pero el liderazgo que trae, traía Henneke es mejor, el talento, Wentz, pero aquí es increíble, y los Washington Commanders que ellos sienten que tienen la línea defensiva, tienen los receptores, es solamente tener un Corada capaz, eh, un mejor coreback, ¿verdad? Eh, yo creo que Garópolo era mejor, o no sé qué otras eh, cuestiones tenían. Eh, al parecer eh, Washington tenía una oferta como de tres selecciones de primera ronda que ofrecieron a Seattle por Russell Wilson, pero Seattle no quería darle a un equipo de la conferencia a Wilson. Entonces, yo también por, por Indianapolis, no creo que un de Sean Watson, verdad Quiera irse, o que los tejanos Le cambien a los Colts De la misma división A Sean Watson, simplemente eso no va a suceder Entonces vamos a ver qué hace Indianapolis, si se van por Garopolo, o quien, ahorita El coreback que sigue es Sam Englinger El ex quarterback de la Universidad de Texas Tampoco, verdad, creo que esa sea La solución, pero Esa está la situación con Wells Equipos como Indianapolis han estado Atendiendo con corebacks. Washington eternamente están en esta situación porque no funcionó la selección de Dwayne Haskins en el 2019 como coreback, eso no, no funcionó y ahora estamos en esta situación otra vez, tienen que ir por un coreback veterano porque además ahorita en el draft pues no hay alguien así estable seguro y obviamente Washington no hay alguien en que ellos crean que vaya a ser un buen coreback, de lo contrario te te quedas y te sacrificas por uno de ellos, ¿verdad? Y ese no es el caso, y sienten que están listos para ganar ya. Entonces, esa es la, la situación que se está viviendo, ¿no? Eh, con, con todo esto de, de Carson Wentz. Sí quiero poner ahora eh, lo que las declaraciones de Sean Watson después de que el viernes se dictaminó que en Estados Unidos que no van a haber cargos en su contra criminales por la cuestión de, de acoso, de violación a mujeres. Eh, y esto fueron las primeras palabras, después de que se dio a conocer ese veredicto.
2: I know we're, we're far from being done of, of uh, handling what we need to handle um, on the legal side. But today is definitely a big day and, and I thank um, my Lord and Savior Jesus Christ for you know letting the truth be heard. Um, and I thank everyone that was a part of this of seeing and hearing both sides. Um, and, and that's what my point and, and my team wanted to do is have a fair slate of us telling our side of the story. Um, and, and letting the conclusion come down to what happened today. And, and that's what the grand jury decided on. So, um, yeah, thank you, and I stay I my here and savior. And just gonna keep fighting to the, the rebuild my name and rebuild my appearance in the community. And, uh, Yeah, you know, we're going to continue on the legal side. I'll feel how that what we need to handle, but also ready to get back on the field, been prepared for that and, and, and ready to go for that. So, um, thank my family, all my close supporters that's been behind me this past year. Thank my team that's been behind me and supporting me, and keeping me up this past year and yeah, um, I'm going continue to just keep pushing forward and, and build my name back to where it was, if not better.
0: Una gran victoria para DeShawn Watson. No sabemos digo Está difícil saber qué es lo que ha pasado ahí. O sea, si efectivamente eh, hay algo detrás de que realmente hizo, no sabemos. Pero bueno, lo importante es que de lo que se dio a conocer para términos de fútbol americano es que él no va a enfrentar cargos criminales. Me imagino que todavía puede haber casos civiles sobre esa situación y el que no haya cargos en contra criminales, Inmediatamente salieron reportes de que hasta 10 equipos están empujando para adquirir a Deshaun Watson Estamos hablando de Panteras de Carolina, los Halcones Marinos de Seattle Yo no sé quiénes más pueden estar ahí interesados eh, Pero obviamente eh, yo creo que un equipo de la conferencia nacional le iría bien a Deshaun Watson eh, ¿Por qué no unos Santos de Nueva Orleans que pueden estar ahí necesitados de un coreback? Es que hay muchos corebacks ahorita disponibles. Tenemos el caso de James Winston, ¿verdad? Por ejemplo, Mitch Trubisky, que a lo mejor eh, en un año donde no hay tan buen draft, ¿verdad? Que no hay, ta, no hay tantos jugadores, de, no hay tantos corebacks, los veteranos, ahorita, mientras que llegue la canada 2023 y vamos a ver si es buen coreback. ¿Por qué no ha sido una buena camada de, de draft este año? Yo creo que principalmente porque Spencer Radler de Oklahoma no tuvo el año que se esperaba. Él empezó siendo el quarterback número uno, eh, el prospecto número uno para este draft de la Universidad de, de Oklahoma con Lincoln Riley, pero no resultó. Y terminó siendo banqueado para mitad de temporada. Fue banqueado por Caleb Williams y entonces fue cambiado. Entonces, claramente, pues eso se cayó, ¿verdad? Entonces... Al, el que es eh, la generación tal cual de coreback se, se vino para abajo, entonces no es una buena camada entonces te vas por los veteranos hasta voy a decir una locura, hasta un Gino Smith, ¿verdad? que tiene experiencia pues algo mínimo, hasta Colin Kaepernick Colin Kaepernick eh, publica un video de él entrenando y con reportes de Adam Schefter diciendo que ya va a salir eh, Adam Sche eh, que listo, está en la mejor condición de su vida eh, Colin Kaepernick, y que está listo para jugar, después de digo, siempre escuchamos eso siempre escuchamos eso y vamos a ver qué es lo que pasa con Colin Kaepernick, lo que sí lo que sí es que pues ahorita eh, pues es, es lo que está sucediendo, ¿verdad? en términos de, de los corebacks, lo de Kalin Mack también es cambiado a los cargadores Chicago lo deja en libertad para cargadores otra vez en esa división oeste de la conferencia americana luce pues como una de las mejores y si tienes tantos corebacks tienes que presionar al mariscal de campo esa es la mejor forma, esa es la forma que puedes tratar de defender, necesitas tener un buen coreback pero tienes que defender a esos corebacks también y la mejor forma de defender es con esa situación, entonces vamos a, a calar, vamos a checar ¿Qué es lo que está sucediendo ahí con, con eso? Pero bueno, esos son los puntos así al, alrededor de, de la NFL. Eh, ya más adelante eh, temas así alrededor del draft. La siguiente semana va a haber mucho de agencia libre. Va a haber muchos temas ahí a su alrededor. Y los estaremos eh, comentando. Lo que también voy a señalar es que eh, ya eh, el viernes en la noche... Se concretó, según los reportes de Andrew Marchand, de The New York Post, que el mismo, que el mismo, ¿cómo se llama? El mismo Joe Buck eh, firma con ESPN, o va a firmar con ESPN para juntar la dupla de Troy Aikman, juntar la dupla de Troy Aikman como eh, ahí en Monday Night Football en ABC eh, Joe Buck había estado desde 1994 en Fox, cuando empezó la NFL en Fox, ahí estaba él, no como el principal, obviamente, pero ahí estaba, y siempre estuvo en cada serie mundial que ha tenido en Fox, que fue a partir de 1996, 96, 98, y del 2000 en adelante, en cada serie mundial, ahí estaba narrando Joe Buck, y pues eso ya llegó a su fin, también como narrador así de de serie mundial, voy a poner otra vez aquí el clip, por si alguien no lo vio, si hay alguien nuevo, si otra vez porque vale remarcarlo como el mismo Troy Aikman, yo creo que esos estaban tardando la gente de 10 pies, antes de hacer un anuncio, asegurarse que Joe Buck también llegara pero vamos a revivir esta declaración de Troy Aikman, de cómo dijo tal cual, no le gustaría más que continuar trabajando con Joe Buck
2: Well,
1: we have a great friendship. Uh, we really do. We've been through a lot. We've been through a lot in our profession, but we've also been through a lot in our personal lives. We've, we've kind of paralleled uh, a lot of things in our personal lives as well, and we've helped each other get through a lot of that. So uh, I know that that's not the norm. I think a lot of partners get along, but to be as good of friends as what we are, you know, he truly is one of my best friends. So, um, and I think that's uh, You know, there's there's probably more that that could be said and I think maybe it will in the right time, but uh you know, there's been some disappointment uh on how that maybe was taken for granted uh by some, but um he's been a he's been a fantastic partner. He's in my opinion the best in the business. And uh yeah, there's nothing I'd love more than to continue to work with him.
0: Simplemente pues ahí escuchamos eh, lo importante que es para los dos, ¿verdad? Eh, el trabajar juntos, y obviamente Joe Buck también quería, eh, al parecer que este acuerdo de Joe Buck también con ESPN va a incluir eh, crear series, crear productos para ESPN Plus, donde él va a ser eh, el productor ¿verdad? Eh, no sé si va a ser exclusivamente para ESPN, eh, nada más el estar en lunes por la noche, si le vayan a dar otras eh, asignaciones, además, ¿verdad? Porque pues ya se nos, se nos acabó, ¿verdad? Eh, porque yo, Bok, por tantos, tantos años, eh, sobre todo durante estos, eh, nos acostumbramos como eh, dejaba la temporada de, de fútbol americano en octubre para irse a la postemporada del béisbol, para irse a partir de la serie de campeonato y la serie mundial. Y, y, y luego, todavía en estos últimos años que Fox transmitía el Thursday Night Football, y entonces que Joe Buck transmitía eh, todos los... Tra transmitía los jueves por la noche y, y los juegos de postemporada. La NFL, los domingos, no tanto, pero yo creo que tenía ese convenio Fox con la NFL. Eh, yo quiero que me tengas a Joe Buck en jueves. En jueves tiene que estar Joe Buck. Eso tiene que ser un acuerdo de, de la NFL. Entonces... Eh, durante las series de campeonato y de la serie mundial, podían tener un juego en Milwaukee eh, Joe Buck y en un miércoles y el jueves, día de descanso se tenía que ir a no sé, estoy inventando, no me acuerdo a un Houston, y ahí a transmitir un juego en Houston, y luego de regreso a Milwaukee, o situaciones así eh, y lo pesado que eso debe de ser, o sea la gente no no eh, dimensión, ah, pues nada más vas y transmites un juego, pero a esos niveles profesionales, tal cual, a esos niveles profesionales, así a tan alto grado, eh, y sobre todo, tan, a la visión de la gente, ¿verdad? Tan, tan cerca de la gente, o sea, el, la serie mundial, juegos de campeonato, juegos en vivo, juegos completamente en vivo, eso es lo que llega a, a, a suceder, ¿verdad? Eh, o sea, esos juegos que se, se están, que se llevan a cabo en vivo eh, a nivel nacional, pues estás a, a, en la mira de todos. Estás en la mira de todos y eso es lo complicado para un Joe Buck, ¿verdad? Eh, de cómo ellos tienen que lidiar con eso. Y, y pues bueno, eh, entonces no es una responsabilidad fácil. Y obviamente eso ya, ya se acaba. Entonces, lunes por la noche tiene a su gente lo que sí es que el receso de temporada, de alguna forma, de narradores y todo eso en Estados Unidos, está igual de emocionante, igual de emocionante que lo de los jugadores, de los cracks que estaba platicando ahorita, más emocionante que lo de Amari Cooper, etc. Porque pues también estos días se confirmó que, que Kirk Herbstreit va a ser el analista de Amazon, para los jueves por la noche, otra vez Amazon, ahora va a tener en exclusiva los jueves por la noche antes era la, el Thursday Night Football que era en Fox Canal de la NFL y Amazon ahora va a ser Amazon solo, ellos van a producir ellos van a hacer todo y Kirk Herbstreit va a estar ahí, y Herbstreit que también es el analista principal de ESPN ABC para Fútbol Americano Colegial, va a poder mantener eso, y hemos visto a Herbstreit en estas últimas dos temporadas, el juego de la semana 1 del 2020 entre Pittsburgh y Gigantes. ¿Se acuerdan de ese partido? Y luego esta temporada pasada, de la semana 17, vimos un Kansas City en contra de Denver. Ahí estaba street Y ese conocimiento que él tiene de transmitir los juegos de, de colegial y que... Pues, obviamente, de ahí salen los jugadores de a la NFL, del colegial y de esas universidades, de las principales. Y él los ve y él está consciente de todos ellos. Y entonces, y, y la gran mayoría, pues, ay, pues, o sea, los voy a decir, los eh, jugadores que estaban ahorita en la NFL, por lo general, los jugadores en la NFL duran 3 o 4 años. Entonces, quien los va a conocer mejor es street porque él estuvo reciente, pues, los 3 o 4 años previos los Herbsters los veía tal cual, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo es algo bueno, se escuchaba bien cuando en esos partidos vamos a ver quién va a ser el narrador, ¿verdad? Unos pensaban que a lo mejor Al Michaels podía regresar a ESPN ABC, eso ya no va a ser. Vamos a ver si Amazon se pesca a Al Michaels para eso, o por qué no, ¿verdad? Eh, o por qué no Fox, ¿verdad? Porque hay que decirlo, Fox este año tiene el Super Bowl, este año Fox tiene el Super Bowl, eh, pero ya no tiene en esta ocasión, ya no tiene ni a Troy Aikman ni a Joe Buck. Entonces, eh, Fox, vamos a ver quién va a cubrirlos para la serie mundial, quién lo va a cubrir para el ser el narrador principal, al igual que al Michael. O sea, a lo mejor el analista se está platicando, a lo mejor Greg Olsen, eh, la excel la cerrada de Chicago y de Carolina, se está platicando buenas cosas de ellos pero pues sí están en esa situación muy, muy eh, interesante de dónde caen estos, estos pedazos de rompecabezas. De la misma forma, eh, el caso, me estoy tratando de, de acordar, ¿verdad? Eh, es que ahorita se me estaba viniendo a, a la mente, ah ya, vamos a Erin Andrews. La reportera de campo que siempre estuvieron con Eggman y Bob, con Eggman y con Bob, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero como desde el 2012 a la fecha, 2013 a la fecha, eh, al parecer también se le acaba el contrato, también se la van a traer para acá, eh, dice que Lisa Salters se va a mantener como la reportera el lunes por la noche, pero pues ya estaba Lisa Salters eh, en los últimos años. Erin Andrews compartía ya sea con Tom Rinaldi o con alguien más siendo el reportero principal. Ya no era solamente Erin Andrews. Entonces a lo mejor, ¿por qué no regresar acá a Calle y juntarlos, verdad? Erin Andrews en una banca y Lisa Salters y, a, y otras eh, asignaciones que pueda tener. Entonces es muy interesante cómo este rompecabezas de, de quién va a transmitir qué, ¿verdad? A lo mejor más adelante platico lo de Apple TV y de MLB TV porque se viene un problema para nosotros los consumidores porque con tantos sistemas de streaming y tanta gente tratando de meterse a eso, el cómo eso nos puede llegar a afectar a nosotros que somos los que consumimos todo, todo esto. Pero, pero, efectivamente tenemos eh, esta... Eh, esta cuestión principal, ¿no? De checar, de verificar. Entonces, a mí me encanta todo este negocio de, de los deportes de, y sobre todo de, de las transmisiones, que pues estamos ahí siempre, siempre al tanto, ¿no? A final de cuentas, a final de cuentas, eh, pues bueno, Joe Buck y Troy se van a mantener juntos. Eh, lo más extraño va a ser el, el, lo del béisbol, la serie mundial, quién va a estar ahí. Eh, vamos a ver qué decide qué decide Fox, ¿verdad? Eh, la cadena Fox. Y pues bueno, eh, nos cambiamos un poquito rápido a la NBA. NBA porque con dos, dos temas. Voy a empezar con Greg Popovich. Greg Popovich que el viernes con la victoria contra el Jazz de Utah se convierte en el máximo ganador de todos los tiempos. 1,336 victorias. Y pues vamos a escuchar un poco de reacciones alrededor sobre este acontecimiento.
1: Hey Pop, it's your old buddy Nelly here. I just want to tell you how proud I am of all your accomplishments and the wonderful things you've done for basketball worldwide. Uh, but I'm most proud of what you're about to accomplish now, which is to put me in second place all time wins. And uh, I'm so proud of you for doing it. I couldn't wait for this day to happen. Y quiero que que como uno de mis amigos en la vida, deseo lo mejor años en la NBA.
0: Y miren lo más, hasta nos cambiamos de ropa, pero seguimos platicando y sobre todo escuchando estas declaraciones, de, por ejemplo, de Don Nelson. Eh, y lo lo único de Greg Popovich, lo, lo que lo distingue a lo mejor de tantos diferentes coaches que ha habido en la NBA, digo, sobre todo, Acaba de pasar a Don Nelson, ¿verdad? Y en esta temporada también pasó a Lanny Watkins, ¿verdad? Eh, a estos grandes hombres de coaches del básquetbol, de la historia del básquetbol del NBA. Y si nos vamos a otros como Phil Jackson. Si nos vamos a otros como Pat Riley, ¿verdad? Eh, pues son... Alguien como Popovich es diferente, ¿verdad? Porque él estuvo con... Cada una de las victorias ha sido con San Antonio. Cada una de las victorias. Entonces... Eh, completamente hombre de San Antonio, él estuvo con, llegó a los Spurs con, en su primera temporada en 1996-97, en esa temporada, ganó solamente 17 partidos de 82 de ese calendario pero eso fue porque se había lesionado David Robinson, en aquel entonces David Robinson era el jugador pri, principal y estuvo lesionado toda la temporada y ahí realmente fue eh, se ganaron la lotería de los San Antonio Spurs, ¿por qué? Eh, tras la mala temporada y luego la lotería, literal, se ganaron la lotería al tener la primera selección del draft de 1998 y eso quiere decir la temporada de, no, de 7, 98 y eso quiere decir que se ganaron el derecho de elegir a Tim Duncan como el próximo estrella ahí de San Antonio y pues bien nada más en lo que se convirtió, ¿verdad?, el ganar eh, cinco campeonatos de finales de NBA, llegar a seis finales, y obviamente una tremenda dinastía que formaron, ¿verdad? Con eh, David Robinson y Tim Duncan las, las primeras dos eh, veces que llegaron a la final y que las ganaron contra los Knicks y luego contra los Nets de Nueva York, eh, los Nets de New, New Jersey, perdón, y luego ya en ese equipo del, del 2003 ya también estaban llegando Tony Parker, Manu Ginobili y pues bueno, fueron campeones 2003, 2004, 2007, ¿verdad? Eh, ya más adelante, eh, fueron 2014, llegaron a la final 2013, la debieron de haber ganado, pero, pues bueno, errores al final le terminaron costando, ¿verdad? A lo que fue eh, San Antonio, pero bueno, ganaron cinco finales de seis, y digo, para mí muy curioso, era, yo no sé por qué, no entendí por qué, los Spurs en sus, oh, yo no sé si Bleacher Report, pero yo vi un, un meme como que felicitando, aquí lo voy a poner, felicitando a Greg Popovich por su campeón, eh, por su récord de 1.336 victorias. Y a mí en lo particular, me o sea, el por qué en esa foto ponían o pusieron a Kawhi Leonard. Digo, es cierto, fue parte de las victorias, ¿verdad? Pero Kawhi Leonard es la razón que San Antonio está como está ahorita, ¿verdad? Porque no encajó, no quiso adaptarse a las formas de San Antonio. Hubo males entendidos, se terminó yendo de San Antonio. Y por eso San Antonio, pues no tiene. Digo, Dejante Murray es un buen jugador, pero pues no es el superestrella tipo lo que vemos, ¿verdad? Eh, como Kawhi Leonard definitivamente entonces y el cómo se fue y el cómo dejó parado a la franquicia de San Antonio el ver a Kawhi Leonard ahí metido yo sí dije órale verdad este cómo es eso posible pero a final de cuentas el caso de de San Antonio y de Greg Popovich mis mejores recuerdos de Popovich o así de esa dinastía de San Antonio. Para mí, la, lo que más me agradó fue cuando, lo que Tony Parker, lo que se convirtió en Tony Parker. Yo me identifiqué mucho con Tony Parker, ¿verdad? Dudando mucho de él y que a lo mejor después de esa final 2003 contra Brooklyn, que a lo mejor fuera a llegar, no sé, alguien como Jason Kidd, que estaba con Nueva Jersey, con los Nets. Y luego, pues, eh, ¿cómo estaba saludos duda si Tony Parker realmente iba a ser el futuro point guard? Y resultó que sí, al grado que eh, unos años más tarde, en el 2007, fue nombrado el MVP de las finales de la NBA cuando enfrentaron a los Cavaliers de Cleveland de LeBron James. Eh, quiero también platicar ahora de los soles de Phoenix, que... Este pasado miércoles vencieron el hit de Miami, apalearon al hit de Miami para convertirse en el primer equipo en esta temporada 2022 en asegurar un lugar en la postemporada de la NBA y Devin Booker. Eh, hace dos años eh, pues, iban hacia la burbuja, iban hacia la burbuja y al final de cuentas a la burbuja de, Toronto, de, perdón, de Orlando por la cuestión de la pandemia del COVID-19 y se dieron a conocer cuando terminaron invictos en los juegos pendientes de temporada regular dentro de la burbuja, no les alcanzó para calificar, pero desde entonces se han enrachado y platica un poco de eso de lo que lo que se ha convertido los Soles de Phoenix en estas últimas dos temporadas. Oigan, por cierto, y ahorita que estoy hablando de la NBA, no puedo dejar a un lado, no puedo hacer un lado porque lo vi recientemente. Sigan una cuenta de Instagram, Instagram de Freezing Cold Takes. Esa página es muy buena para recordar eh, momentos donde pues gente como uno, como uno, este, pero pues obviamente Estados Unidos, donde da... Una, ...un pronóstico y le fallan y pues lo recuerdan después... ...mira, aquí está un freezing cold take, ¿verdad? O sea, algo que dijo que iba a suceder y no sucedió. Y por lo general es de especialistas, pero... Eh, ...hace dos años, en este fin de semana, hace dos años... Eh, ...cambió el mundo para siempre, o mínimo aquí en México, ¿verdad? Y sobre todo porque esta semana... Se cumplen dos años en el que, pues en esta parte del mundo, en esta parte del continente, llegó el COVID-19. Y de alguna forma, lo que significó o opuso el, yo no sé si está bien dicho, pero voy a decir el banderazo a todo esto lo que sucedió, pues fue lo que ocurrió en la NBA cuando se canceló por completo los partidos de la NBA. Eh, y todo empezó con Rudy Gobert. Todo empezó con Rudy Gobert, que este jugador grande de los eh, del Jazz de Utah eh, estaba en conferencia de prensa. Se había estado diciendo que no, ya se les iba a limitar a los de prensa de que pudieran ingresar al vestidor de los equipos. Ya no iban a poder entrar, ya no iban a poder estar ahí y ah, con los jugadores. Y también se recomendaba como que no tocar... Los micrófonos, porque era una forma de que el virus te llegara, etcétera, ¿no? Se mencionaba mucho de eso. Y total, Rudy Gobert como que no creía. O sea, como que no se le hacía la gran cosa, o no sé. Y entonces Rudy Gobert, eh, pues toca todos los micrófonos ahí, como los reporteros. Dejan ahí sus micrófonos, dejan ahí sus... Eh, pues sí, y Rudy Gobert empieza a tocar todos, empieza a tocar todos como que burlándose de los protocolos, o en aquel entonces, lo que iban los primeros protocolos de COVID de los deportes, y dos días después eh, de eso, da positivo al COVID-19 y se pospone, se suspende un juego entre el Oklahoma City y Thunder contra el Jazz de Utah en Oklahoma City, y de esa forma, para ese día, en la noche, se cancela la temporada, se detiene la temporada de la NBA, estaba me acuerdo <coughs> juegos de Denver en contra de Dallas, estaba Mark Cuban, el dueño de los Stars, los Stars, de los Mavericks, y estaba viendo su celular, <coughs> perdón, estaba viendo su celular, y de ahí en adelante, pues el mundo el mundo cambió, y sobre todo porque yo me acuerdo este, yo me acuerdo de bueno, Sí, o sea, de ahí en adelante todo el mundo empezó a cancelar los partidos, las temporadas, lo que fue las grandes Ligas, interrumpió el Spring Training, la NHL canceló su temporada, eh, la NFL pues estaba en receso de temporada, acababan de resolver el nuevo contrato colectivo de la NFL, ¿verdad? Eh, por ejemplo, llegaron a, a, a esa situación, entonces, y todo empezó con el caso de, de Rudy Gobert. Aquí le puse la imagen mientras que estaba platicando de, de Gobert, ¿verdad? Eh, esa imagen. Y después todo lo que pasó con, eh, en ese juego de Oklahoma City en contra de Utah, Chris Paul estaba en ese juego y con Oklahoma City. Y me acuerdo que luego vi un documental, ¿verdad?, sobre esos momentos. Y creo que después Donald, Donald Mitchell también dio positivo a COVID-19, otro de los estrellas de, de del mismo de Utah, eh, de Utah. Porque Rudy Gobert dio positivo. El mismo Donald, Donald Mitchell dio positivo al COVID-19. Y, y hay una, una, un video, una foto de Donald, Donald Mitchell con Chris Paul abrazándose y en este documental que vi hace un año cuando se decía un año de que se detuvo todo eh, había imágenes de Chris Paul que cuando regresa a su casa después de o sea porque el partido fue en, en, en Utah y cuando regresa a su casa una vez que se había cancelado todo etcétera no podía eh, entrar a su casa, se quedó en la casa de alberca, como le dicen allá en Estados Unidos, como que tienen pool houses, y se quedó porque, como había abrazado a Mitchell, eh, pues no quería entrar a la casa, ni que el hijo se enterara que estaba ahí, no quería que se enterara que, que el hijo estuviera ahí, porque pues lo iba a saludar y no quería explicar, o si estaba enfermo, etcétera, ¿verdad?, eh, sí, o sea, se tuvo que aislar y sobre todo porque en aquel entonces, pues en los primeros días de la pandemia eh, Hasta en Estados Unidos, el conseguir una prueba de COVID-19 era complicado eh, Pues no se conocía mucho del virus tampoco Entonces, y además, una vez que te hacían una prueba eh, de COVID Pues los días que tenían que pasar para que te dieran el resultado de la prueba, ¿verdad? Obviamente muchos más días de lo que ahora es. Ahorita es mucho más rápido, ¿verdad? Saber más o menos si tienes eh, el COVID o no. Hasta en lugares como el la NBA. Entonces tuvieron que pasar ciertos días. Y él pone una imagen de él desde afuera de su casa. Nada más viendo a su hijo. Pero no podía eh, asomarse. No podía, no podía dejar que lo viera. Y saludarlo. Por toda esa cuestión, ¿verdad? Total. Eh, cambió el mundo de los deportes. Cambió el mundo... Y pues apenas estamos saliendo y la verdad ha sido muy pesado Muy pesado para mucha, mucha gente lo que ha significado el estar encerrado y, y todas esas cuestiones muy, muy pesado en cuestión mentalmente y muchas cosas Y los deportes, pues lo que significó estuvimos sin deporte desde el 11 de marzo, ¿verdad? De aquel entonces, del 2020 hasta que empezó las grandes ligas, que las grandes ligas se tardó en empezar, pero las grandes ligas que empezaron eh, pasado julio, después del 4 de julio, y luego la NHL y NBA a finales de julio, y luego empezó la pretemporada, y se nos juntaron todos los deportes al mismo tiempo. Eso estuvo bastante pesado, bastante fuerte, pero... Creo que sí es importante recordar ese momento, creo que para siempre lo vamos a recordar. Y pues todavía está el COVID, Todo, todavía está el COVID. Eh, estaba leyendo, por ejemplo, en estos días estamos a una semana del gran premio de la Fórmula 1 de la nueva temporada en McRae y Daniel Richardo con COVID-19. Entonces existe el mismo Devin Booker, ¿verdad? De los Soles de Phoenix. Se perdió en los Juegos a estos días por estar en protocolo de COVID, ¿verdad? Eh, ya hemos avanzado bastante, todavía hay que cuidarnos, pero eh, sí, hace dos años cambió el, el mundo y la, y la verdad, yo por eso siempre he pensado, yo siempre he creído que los deportes ponen. O sea, ¿por qué creo que se... los deportes, en mi opinión, siempre ponen. Está, está el reflejo de la sociedad. Y en muchos de esos reflejos de las sociedades que estoy buscando la, la palabra. Estoy buscando la palabra, pero no la encuentro. Yo muchas veces siento que los deportes, y sobre todo situaciones así como que toman la delantera. No sé si toman la delantera, está equivocado. Pero eh, toman una batuta. Voy a ponerlo así. Como que ahí nos damos cuenta realmente lo que está pasando mediante el, de los deportes. O a lo mejor porque yo estoy bien metido en los deportes. Pero la verdad... Hasta en México, hasta que pasó eso en la NBA, hasta que pasó eso en la NBA, eh, aquí en México se empezó a cancelar todo también y pues a, a raíz de eso. Y, y luego, pues, obviamente que si sí, no había partidos, no había partidos, no había torneos, no había muchas cuestiones, no había eventos y así poco a poco se empezó a cerrar todo en el mundo y o mínimo en esta parte del mundo y como que los deportes fueron una primera muestra fueron eh, o fue una, es que híjole creo que no estoy encontrando la, la palabra correcta pero pone los deportes tal cual es el eh, o sea no, nos tomamos en serio más la pandemia del COVID cuando vimos que se cancelaba la NBA hasta aquí. O sea, la Liga MX empezó a cancelar las cosas hasta que yo era lo que estaba pasando en la NBA. Ah, pues si ellos están cancelando, pues también todas las ligas empezaron a cancelar. Y ahora nos quedamos sin deportes. ¿Qué podemos hacer? Después de ahí, los restaurantes empezaron a cerrar. Tampoco podemos salir. Todo empezó por los deportes. De alguna forma, la guerra, desafortunadamente. Hay unos deportistas que no pueden competir por la guerra, por diversas circunstancias. Entonces, no... Pueden estar, otra vez, los deportes. Hasta la guerra y, pues no pueden participar. De alguna forma, a gente le estás quitando los deportes y ahí empiezas algunas restricciones, ¿verdad? Pero bueno, eso es por parte que todo empezó con la NBA. Eh, en el hockey sobre hielo, si sí quiero platicar primero. Eh, quiero explicarle para las personas que a lo mejor no siguen mucho el hockey sobre hielo, cómo es el panorama de postemporada, ¿verdad? ¿Cómo es el, el formato? De competencia para determinar eh, los que califica. Estoy viendo eh, mi computadora. Porque quiero sacar bien los formatos de competencia. Porque yo voy a poner las tablas de posiciones. Y los voy a estar platicando. Para revelarles cómo está la, la situación, ¿verdad? En la postemporada actual. Como se juega en el hockey sobre hielo. Son dos conferencias y cuatro divisiones verdad está la conferencia del este y está la conferencia del oeste verdad están el, en la conferencia del este está la división del atlántico en la conferencia en la está la confer, la división del atlántico y la división metropolitana esto es en la conferencia del este mientras que en la otra eh, en la conferencia del oeste está la división central y está la división del Pacífico. En la Conferencia del Oeste están las dos. El, esas son las cuatro divisiones, ¿verdad? ¿Y cómo funciona esto? Eh, en cada división hay aproximadamente ocho equipos. Pasan automáticamente, pasan, clasifican automáticamente a la postemporada los mejores tres equipos de cada división. Los primeros tres equipos de cada división. Ajá. Y después, dos comodines por conferencia. ¿Ok? Así es como se determina. Por ejemplo, al momento que estoy grabando. que es? Al momento que estoy grabando. En la conferencia, en la, en la conferencia del, del Este los tres equipos en la división Atlántico que ahorita estarían en postemporada son las Panteras de Florida el Lightning de Tampa Bay y los Maple Leafs de Toronto esos son los primeros tres luego en la Metropolitana tienes a los Hurricanes Penguins y los Rangers son los primeros tres de esa división esos tres ahorita están de cajón en postemporada luego tienes los dos comodines los dos mejores puntos además esto es por ¿Quién tiene más puntos? No tanto, tantos victorias. Eh, las victorias valen dos puntos. Si pierdes en tiempo extra o en shootout, te dan un punto. ¿Verdad? Si pierdes en tiempo extra en penales, te dan un punto. Es decir, si el juego se va a tiempo extra, por automático, a los dos equipos ya tienen un punto. Quien gane esa parte, le dan un segundo punto. Así es. Entonces, tiene, vamos a decir, siguiendo con este ejemplo de la di división este, Tienes a Florida, Tampa, Toronto, Carolina, Pitbull y Rangers. Y los dos comodines al momento serían Boston con 77 y Washington con 74 puntos. Eso sería al momento la clasificación. Y honestamente en la de conferencia del este yo no veo que nada cambie. Estamos hablando que quedan alrededor de eh, la temporada son de 82 partidos. Van en 58, haga la suma eh, de los partidos que quedan. Y yo no veo cómo un Detroit con 55, un Columbus con 61 vayan a clasificar, ¿verdad? O unos hay donde es que se esperaba, pero eh, es, fue, tenían entre COVID y otras cosas no pudieron. Y si nos vamos, por ejemplo, a la división central, ¿verdad? De la, nos vamos a la conferencia del oeste y vemos las dos divisiones. Ahorita en la central, los que tienen amarrados sus divisiones, es, eh, los tres lugares en la división central, bueno... Todavía están clasificados, pero estos serían ahorita los tres clasificados. El Colorado Avalanche con 87 puntos, San Luis con 75, Minnesota con 72. En el Pacífico, los Calgary Flames con 77, Los Angeles Kings con 72 puntos y los Vegas Golden Knights con 68 puntos. Esos serían los tres. Aquí los tres primeros de, la, de cada división calificarían independientemente de lo que pase con otros equipos en otras divisiones. Los primeros tres de cada división estarían adentro. Ahorita los comodines serían Nashville con 70 puntos y los Dallas Stars con 67, siguiendo esta tabla, ¿verdad? 70, 67 y 66, eh, sí, un Edmonton y Vancouver quedaría, quedaría, es decir, los dos comodines ahorita serían Nashville y Dallas. Ahorita la Conferencia del Oeste está mucho más peleado para la cuestión de los comodines. ¿Y cómo serían los enfrentamientos del playoff? En el playoff, en el hockey sobre hielo, se enfrentaría San Luis y Minnesota. Sería un enfrentamiento en playoff, San Luis y Minnesota. El otro sería los Kings de los Ángeles y los Golden Knights de Vegas. Eso sería el segundo. Mientras que Colorado que es el número uno del oeste, enfrentaría al peor comodín, que serían los Stars de Dallas, y Calgary enfrentaría al otro comodín, el segundo, eh, el mejor comodín, que serían los Predators de Nashville. Así está ahorita maniobrado, eh, manejado, ¿verdad? Entonces, ahí nada más como eh, un, un reflejo. Y de todos estos equipos, una escuadra que a mí me gusta... Para que pueda llegar lejos. Y es más, yo creo que va a llegar a la final del oeste. Y es un serio contendiente para llegar a la final de la Copa Stalin. No es alguien muy eh, popular, no muy conocido. Pero yo me voy con los Calgary Flames. Los Calgary Flames hace una semana eh, enfrentaron al Colorado Avalanche. En duelo entre los dos equipos punteros en la división, en la conferencia del oeste. Y ganaron, controlaron, dominaron. Y con su portero suplente. La razón que yo creo que Calgary. Yo me voy con Calgary, Calgary como favorito en el oeste. De llegar hasta la final. Para mí tiene la perfecta combinación. De un portero elite. Con eh, jugadores skilled players. Como Johnny Goodrow. Y otros jugadores. Una ex, hace unas semanas hicieron un tremendo cambio. Al conseguir a Tyler Toffoli. De los canadiens de Montreal. Un jugador que ha estado en momentos importantes. Ha estado en finales. Como por ejemplo con los Kings de Los Ángeles. Y además. ¿se año, este año se trajeron a Blake Coleman. Que tuvo un gran impacto. Con el Tampa Bay Lightning. En la final del año pasado. Y que fue una adquisición muy importante, Tampa el año pasado, esta vez desde un arranque estaban con ellos y además en Calgary está el coach Darrell Sutter, que dos veces fue campeón de la Copa Stanley con los Kings de, de Los Ángeles. Y pues vamos a escuchar un poquito de, de lo que ha sido y sobre todo de un poco de lo que ha sido de Calgary, sobre todo después de esas victorias contra eh, Colorado y también... Vencieron también a Tampa Bay, ¿verdad? El bicampeón de la Stanley Cup y que Tampa Bay otra vez es uno de los favoritos para ser campeón. Simplemente Calgary ha estado fuerte y escuchamos.
1: We'll the overtime hero here in Denver.
2: Unbelievable hockey game. It had so
0: many different looks to it, but Johnny DeDroz sneaks in behind Nathan McKinnon, gets a perfect
2: pass from Oliver Shillington, and then right over the pad, under the glove, a perfect finish past Frantzos, who had come in and replaced Darcy Kemper, had been excellent. Pero Johnny Petroe tiene el mejor de ellos en este. Flying colors. Sí, creo que hay... Es más completo esta noche, pero... Hay mucho que hacer ahí. Eso es seguro.
0: Calgary simplemente ha estado impresionante por lo general en la temporada. La única parte de la campaña, de su calendario en el que realmente, pues, batallaron, fueron cuando a toda la noche le dio COVID-19 y Calgary pues no fue la excepción, donde más del 70% de la población de jugadores de toda la NHL dio positivo a COVID-19, y eso la verdad golpeó a Calgary, causó una baja de juego, eh, la, el iniciar, no iniciar, hubo una gran parte de los jugadores de Calgary, les dio COVID-19, y eso realmente les afectó, pero fuera de ahí, antes de que llegara este bache por el Omicron, y a Calgary y todo eso, eh, Calgary andaba muy bien, yo me acuerdo veía y se veía un equipo bastante sólido, sólido en lo que se requiere para ganar, porque veo a los otros equipos de del NHL, por ejemplo veo Colorado, que Colorado va a terminar con el mejor puntaje de toda la NHL y se le va a dar lo que se le conoce de la President's Cup, el President's Cup se le da al equipo que consiga más puntos en la temporada regular, y aunque ellos están con 87 puntos, ahorita que grabo y creo que ahorita acaba de ganar, acaba de conseguir otra victoria, Calgary blanqueando 3 a 0 a Detroit. Eh, simplemente veo un Calgary que está... O sea, ellos sí tienen un portero de elite y tienen jugadores claves, esos jugadores que como que se siente que son de campeonatos. Ya mencionaba Taylor foley etcétera etc. Pero, por ejemplo, un Colorado tienen superestrellas eh, con jugadores como Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog en los delanteros, Kylian Macar en la defensa, que también pues eso, también atacando. Pero el problema es que los porteros de Colorado simplemente yo no los veo como porteros que con que puedes confiar en una postemporada para que te guíen a ganar las Stanley Cup. A mí se me, se me hacía que estaba mejor la situación de porteros el año pasado cuando estaba... Grubauer, eh, este portero que se, se fue a Seattle en el receso de temporada con el Cracker. entonces tienes por ejemplo Colorado, es un ejemplo de que está Darcy Kemper de portero, y para mí Darcy Kemper que sea tu portero número uno para un equipo que está buscando ser campeón de la Stanley Cup, a mí no me queda puede ser portero número uno en un equipo como Arizona, que no está peleando ok, ahí puede ser uno pero cuando estás hablando de una escuadra como Colorado que está buscando ser campeón eh, y que esa es la mentalidad es, y la, Colorado es ahora, yo no creo que sea el portero número uno. O sea, no, sé, no creo que eh, es una debilidad. Y ha quedado muy claro que es una debilidad para Colorado. Simplemente les anotan muchos goles, eso ha sido durante toda la temporada, pueden anotar con quien sea, y van a anotar muchos goles, pero una vez que estás en postemporada, tienes que detener los goles, necesitas un gran portero, y ahí es donde yo veo a alguien, incluso de la división del Pacífico, es más, un equipo como los Kings, por ejemplo, también puede so so eh, sorprender, porque pues ellos tienen a, jugadores, a porteros como Jonathan Quick del pasado, o la naturaleza como son los Kings de muchos años, eh, de jugar defensa, a lo mejor no tienen tantos estrellas o jóvenes como el caso de, de Calgary, porque Calgary simplemente simplemente está in, in, impresionante con Johnny Goodrow y, y etc. Pero también tienen a ese portero Jacob Ma, eh, Markstrom, que posiblemente el coach Starsky, el portero de los Rangers, creo que ahorita están en la discusión para hacer cuáles son el mejor portero de la temporada regular en la NHL yo creo que está eh, para mí son de eh, los mejores dos y todavía Calgary le pudo ganar a Colorado hace una semana con el portero número uno y, y porque si vemos alrededor de la NHL por ejemplo San Luis yo no veo una situación estable de porteros eh, les eh, gustaría que fuera Jordan Bennington pero Bennington no ha sido el mismo eh, desde esa vez del 2019, ¿verdad? Cuando fueron los campeones en el 2019 de la Stanley Cup. O un Minnesota, de plano no. Eh, Panteras de Florida. Yo no veo a... Digo, está, eh, a lo mejor si se hubiera quedado Joel Cuevel como Head Coach de Florida. Podría establecer un mejor eh, desempeño defensivo. Para ya una vez en postemporada poder jugar eso, porque se, así empezaron, pero tuvieron que cambiar a Bobrowski por una situación eh, ajena a las panteras de Florida, en la que él, Joel Quenville, estaba con los Blackhawks de Chicago, fue campeón tres veces de la Stanley Cup en, en, en los 2010, 13 y 2015 con Blackhawks, pero un jugador revoleó que pues estaba siendo acosado sexualmente por gente dentro de la organización y que Cuenbir sabía y pues perdió su chamba. Y desde entonces, Florida está de líder ahorita en la división del Atlántico, pero para mí le falta ese portero eh, importante, ¿verdad? Bobrowski es bueno, pero eh, mejor voy a decir que Kemper, de Colorado, pero de cualquier manera siento que falta. Obviamente con esa división del Atlántico para mí está Tampa con, obviamente, Andrei Vasilevsky es el mejor portero de, de toda la NHL, para mí es el mejor portero, y siempre lo va a ser que a lo mejor Maxtrop o Shostakovich tiene mejores temporadas, a lo mejor, pero Vasilevsky en playoff siempre va a ser una garantía, creo yo, eh, por lo general. Entonces, eh, porque es más, Toronto, Toronto es otra situación, Toronto es lo platiqué la semana pasada y lo vuelvo a decir, o sea, eh, Jack Campbell sale lesionado, ¿verdad? Y el portero número uno, y Peter Maraisek, y digo, los dos, desde enero, los dos porteros de Toronto están permitiendo goles a lo bestia, a los bestia, perdieron esta semana contra Arizona. Están permitiendo goles a lo bestia, Toronto. Entonces, yo no veo a Toronto que salga de la primera ronda, yo no veo eso a, a Toronto, y, y ese ha sido un problema porque Toronto desde el 2004 no va, no sale de la primera ronda de postemporada. Y por más talentoso que sea, definitivamente no vemos un equipo como Edmonton, los petroleros de Edmonton, que tienen a Connor McDavid y Leon Razzaro, los últimos dos MVPs de la temporada de la NHL. Los últimos dos MVPs están en un solo equipo, pero no tienen buenos porteros. Koskinen, así. Los Bruins de Boston es algo interesante Porque al igual que su Equipo ciudad la Hermana de la misma ciudad En el básquetbol los Bruins eh, Los Celtics perdón, los Bruins están Bastante bien, pero yo siento que La situación de portero están muy jóvenes Están muy jóvenes y yo creo que Eso le puede llegar a costar A Bruins, no se me hace el Mejor equipo ofensivamente Y tiene buenos porteros Pero creo que están muy jóvenes y están muy verdes Todavía con Ulmark y compañeros. Creo que están muy verdes para esa situación. Eh, por eso a lo mejor en la Metropolitana con un... Carolina, este, creo que tiene un potencial posiblemente. O unos Rangers, o los Rangers precisamente. No son los mejores ofensivos, pero si Shesterkin está puede estar de portero eh, en los partidos, ahí Shesterkin puede ser alguien... Que puede guiar a los Rangers bastante, bastante lejos. Pero bueno, eso es por parte de, de la NHL. Eso es por parte de la NHL. Y eh, también en el golf, nada más quiero señalar que, pues este miércoles pasado, Tiger Woods ingresó al Salón de la Fama de... Pues que está en, en Florida. Siempre en la víspera de la Players Championship que se juega. Eh, pues, a las afueras de Jacksonville, alrededor del área de Jacksonville, en Florida, eh, ahí está el recinto del, del Salón de la Fama del Golf, y ahí, eh, pues, ya se dio el turno, uh, ya tocó el turno de, de Tiger Woods, ¿verdad?, y simplemente, pues, un gran, gran momento para Tiger verlo ahí, que podiendo caminar y y una de las historias que a mí más me la historia que más me impactó a mí en lo en lo particular fue el que primero su hija Sam su hija Sam eh, Woods lógicamente eh, da un discurso y cuenta la historia como eh, en el U.S. Open 2007 Tiger Woods tenía un pot de 18 pies de distancia, para tratar de forzar un playoff, y en el US Open, en aquel entonces, el playoff era una ronda completa de 18 hoyos, y falla el pot, que por un pie, eh, Tiger Woods, por un pie falla el pot, Tiger Woods se va rápido al hospital, eh, viaja de Pittsburgh, eh, donde está el campo Oakman, viaja a Orlando, llega al hospital, y la hija, Sam, su primera hija, nace ahí en la noche con Tiger Woods todavía, con su playera roja, de que característicamente del domingo, y dice, habrá perdido ese día, pero ganó su eh, momento más importante, entonces ahí todos bastante emotivos, y claro, digo, y yo sí me acuerdo de ese US Open, ¿verdad? En Oakmont, pero... Eh, la historia que más me captó, yo creo que la que más llamó la atención este, de Tiger y que lo vi en varias redes. Fue como a los 14 años la familia apostó todo por Tiger Woods. En el sentido de que el papá y la mamá sacaron una doble hipoteca de su casa para que Tiger Woods pudiera estar en un circuito de golf. Decía que es porque su familia no tenía el dinero para ir a... este No sabía si iba a tener suficiente dinero para un universidades o para que fuera reclutado, etcétera, ¿verdad? Pero que con esa hipoteca, doble hipoteca, pudieron ir, eh, tener el dinero para que pudiera Tiger Woods competir en un circuito de golf a los 14 años de edad. Importante, ¿verdad? Y pues ahí se pone muy emocional Tiger del sacrificio y cómo eh, apostaron todo en esa ocasión con tal de tratar de que, pues, que Tiger podría, pudiera seguir, ¿verdad? Con su sueño de llegar hasta donde llegó. Y que recuerda el momento en el que Phil Knight... El CEO de Nike, etcétera. Pues recuerdan eh, ese contrato de Nike. No me acuerdo el otro que menciona. Pero cuando le dan ese contrato ya. Cuando llegan al, al profesionalismo. Cuando llegan a esa instancia del profesionalismo. Eh, y que ya tienes ese contrato. Lo primero que hace con el contrato de, como de Nike, etcétera. Todo ese dinero. Fue pagar la deuda de esa hipoteca. Simplemente fenomenal, fenomenal en todo lo que llegan a hacer, todo lo que te llega haciendo, ah, y qué, qué momento, qué gran momento por la cuestión de detalle, y pues obviamente para mí eso fue el momento que más me, me impactó, ahorita están en The Players, ahorita durante este fin de semana que ha estado de mucha, de mucha lluvia, The eh, Players la tele, los medios, el tour de la PGA, trata de vender este como el quinto grande, yo realmente no lo veo tanto así, no lo veo como el quinto grande, lo veo como uno de los torneos más importantes los jugadores le dan ese valor, los medios le dan ese valor además el tour con el dinero que dan, le dan ese valor, y aparte, como que es el torneo principal del tour de la PGA, ¿verdad? es como que la joya del tour de la PGA o sea, el, el Masters, pues, es de Agosta National, ¿verdad? Y pues tiene su, su, su mayor, ¿verdad? Tienes el campeonato de la PGA, pues, como que ese es el torneo que hace eh, honor a todos los profesionales de golf que se dedican a enseñar el deporte para que crezca el deporte. Es el, el lema. El abierto Estados Unidos, pues es el régimen que controla el golf, ¿verdad? En estas partes del mundo. Luego el abierto británico el Royal and Golf Club of St. Andrews, realmente pues los que eh, de alguna forma eh, que decía como dije ahorita en el de Estados Unidos que ven y vigilan todo el golf a nivel fuera de Norteamérica ¿verdad? todas esas partes simplemente es sensacional lo que eso representa y, y el player es como pero este evento es del tour, los otros cuatro son parte del torneo del circuito del tour, pero este realmente es por parte del tour entonces eso es eh, fenomenal fen, fenomenal, entonces eh, pues sí, simplemente eso es lo que se está manejando también eh, Jay Monaghan el comisionado del tour de de la PGA platicó sobre Phil Mickelson sobre la situación de él
1: y vamos a escuchar. As we have talked on this channel with our audience in in recent weeks, as you can probably appreciate, Jay, there's a tremendous amount of disappointment in the comments that that Phil Mickelson made, and I know that you've said that you will wait until he's ready to speak to you. Is there something you'd like to say to him?
2: No, I think I think he listen he he has spoken and and.
0: He has uh, he's, he's asked to step away And to spend time to reflect And um, when he's ready to talk We'll talk But at this point I want to honor the fact That
2: that's what He's focused on doing He's uh, focusing on himself And when the time is right We'll, we'll talk
0: Pues ahí están las palabras Phil Mickelson No está en el campeonato de la PGA Y a mí no me gusta el que no esté Ojalá que estuviera Yo no creo Se, se equivocó en sus frases Pero... Eh, ahorita parece que si dices algo en contra Te tachan y no eres Ya no eres bienvenido, etc Dicen que no están No está vetado, no está suspendido Ni nada, pero pues a veces se dice Que por ahí a veces hacer Eso a calladas, que al turno de la PGA no le gusta Hacerlo de forma pública O sea, para la gente que no sabe Phil Mickelson hace unas semanas eh, Critica al tour de la PGA y al comisionado de no cuidar bien los intereses de los jugadores que no les pueden no los dejan ganar más dinero de lo que podría y Phil Mickelson tratando de quitar eso, cuidar eso se está aliando con una liga en Arabia Saudita y que eso está generando mucha eh, controversia porque pues lo está organizando el gobierno de Arabia Saudita que pues no son los mejores vistos en cuestiones de derechos humanos, ¿verdad? De que matan a gente por cuestiones, eh, preferencias sexuales, muchas de esas cuestiones, ¿no? Entonces abogó por un lado para criticar al Tour de la PGA y pues perdió tantos, tantos patrocinadores. Pero bueno, estamos llegando y algo que se me olvidó... Eh, decirle al NHL, pero no lo quiero dejar pasar, así es que lo voy a mencionar aquí rápido, tienen que haber estos dos tiros que detuvo Andrei Vasilevsky el portero de Tampa, mencionaba lo de Tampa ahorita de Vasilevsky gran portero, simplemente dos grandes salvadas que tuvo eh, contra los blancos de Chicago hace una semana, finalmente sensacionales, más lo voy a estar aquí platicando mientras que platico uno es eh, pues con el guante y el otro es con el bastón que alcanza, alcanza a, con el bastón eh, desviar, pero des, a, con piernas este, completamente haciendo el split, y pues bueno, ya estoy llegando al final de esta edición de The Pepper Sports Show, ojalá les guste, ojalá les agrade, lo hago con esfuerzo, con cariño, y ojalá que les esté gustando, eh, pues quédense pendientes, vendrán más episodios de la Pepe Sports. Y aquí nos enfocamos en el deporte y tratamos de que sea algo positivo, eh, informativo. En cuanto pase, voy a tratar de, de instruir cómo son las cosas, ¿verdad? Para los que a lo mejor no conocen ciertos deportes, etcétera. Pero bueno, ya me voy a despedir. Ojalá que tengan un excelente semana. Y pues aquí nos espero la próxima semana en la Pepe Sports Show.